0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Q&A, aber kurz eine Info, bevor es losgeht. Aktuell sind wieder ein paar Coaching-Plätze frei und ich kriege immer wieder DMs und deswegen beantworte ich das immer gerne irgendwie in der Story oder hier im Podcast, damit ihr mal Bescheid wisst, wie es gerade aussieht. Es sind aktuell ein paar Plätze frei und ich weiß auch, dass viele Veränderungen ja Richtung Früher oder Neujahr, gerade wenn es um Sommer geht, einfach die Veränderung bis dahin verschieben und ich würde euch wirklich empfehlen, dass es sinnvoll ist, wenn ihr irgendwas machen wollt, das nicht aufzuschieben, sondern das wirklich jetzt zu machen, auch gerade, wir kommen später sogar zu der Frage im Q&A, wie man sich auf den Sommer von der Form her am besten vorbereiten kann, also was da so ein guter Zeitplan ist und was ich euch empfehle ist, das nicht ja ins Frühjahr oder ins Neujahr zu verschieben, sondern wenn ihr das angehen wollt, das jetzt zu machen, weil die Strategie wäre sinnvoller, dass ihr sagt, ich mache Jetzt eine Diät und halte dann diese Form, ja, weil ihr profitiert ja von dem besseren Körpergefühl, besseren Gewohnheiten ab sofort und ihr solltet sowas nicht nur für einen optischen Zweck machen, auch wenn es natürlich eine Daseinsberechtigung hat, aber ich würde euch empfehlen, etwas gleich zu ändern und gleich die Form in eine Richtung zu bringen, die ihr euch wünscht und das dann zu halten, so mache ich es ja auch bei mir. Ihr seht es ja in meiner Story, ich bin eigentlich immer im gleichen teil und es ist viel, viel leichter, den zu halten, als ihn zu erreichen. Und manchmal kommen eben Stolpersteine oder man braucht ein bisschen länger als geplant und deswegen würde ich sowas nicht aufschieben, sondern jetzt machen. Und außerdem kann es halt sein, dass im Neujahr und im Frühjahr, also kann nicht nur sein, wird zu 100 sein, dass die Plätze begrenzt sind, weil ich natürlich nicht unendlich viele Leute ähm, annehmen kann, weil das Coaching sehr, sehr intensiv ist mit Videocalls und so weiter. Und dementsprechend ist es halt wichtig, ja, dass ich euch da einfach ein bisschen drauf hinweise. Falls ihr mitmachen wollt, ihr könnt immer euch fürs kostenlose Beratungsgespräch anmelden. Einfach auf der Website ae.de oder mir einfach eine DM schreiben und jetzt geht's los mit dem Podcast. Heute habe ich ein paar richtig, richtig coole Fragen für euch rausgesucht. Also ihr habt mir echt gute Fragen gestellt. Das ist glaube ich echt so ein 50-50-Mix aus ähm, Ernährung bzw. Diätfragen und Trainingsfragen, also ein bisschen trainingslastiger als sonst. Normal habe ich immer ein bisschen mehr Überschuss beim Thema Ernährung. Aber es sind ein paar richtig, richtig coole Fragen, wie immer. Einfach in die Beschreibung schauen, falls euch eine Frage nicht interessiert, dann könnt ihr die überspringen, falls ihr vielleicht auch hier zum ersten Mal eine Podcast-Folge hört. Und ähm, würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und die äh, war, sollte man den Bauch separat trainieren? Das ist ja immer noch so ein Thema, das ja finde ich ziemlich unterschiedlich, gerade auch Social Media oder YouTube behandelt wird. Jeder hat irgendwie eine, eine andere Meinung. Und meine ist die folgende, auch wenn es da natürlich auch nicht immer die perfekte Studienlage dazu gibt für jedes einzelne Szenario. Aber meine ist, dass man auf jeden Fall den Bauch separat trainieren sollte. Und ich erkläre euch jetzt mal, wieso. Und ich bin schon lang ein Verfechter davon, trainiere selber meinen Bauch seit Jahren separat. Und auch wenn es vielleicht nicht unbedingt was mit meiner ausgeprägten Bauchmuskulatur dann zu tun hat, im ersten ähm, Sinn, auch warum ich das, das Bauchtraining mache, ist es trotzdem sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, man hat natürlich auch einen Unterschied, ja, wenn man jetzt Bauchtraining macht oder eben nur Grundübungen, also zum Beispiel Squats und Kreuzheben, ja, die sind definitiv nicht so gut wie separates Bauchtraining. Also wenn euch jemand sagt, es ist gerade egal, ob du jetzt noch Crunches, Beinheben oder irgendeine intensive Bauchübung machst, ja? Oder ob du jetzt ähm, das nicht machst und nur Kreuzheben und Kniebeugen machst. Also wenn du die zwei Übungen zum Beispiel machst, dann brauchst du dich das nicht machen, weil du hast keinen zusätzlichen Effekt. Und das ist einfach falsch. Es ja? gibt Studien, die zeigen, dass gerade der Rectus Abdominus, ja, also dieser typische sixpack muskel und auch die Obliques, also diese sichtbaren seitlichen Muskeln, ja für der Rippe ungefähr, ja, die werden durch Squats und Deadlifts nicht signifikant stimuliert. Ist klar, weil da ist einfach keine Kontraktion da. Aber hätte er sein können durch Stabilisieren, aber da ist eben kein richtiger Stimulus da und dementsprechend sollte man da auch nicht viel Muskelwachstum erwarten. Anders natürlich, wenn man gezielte Übungen dafür macht. Obliques finde ich immer ein bisschen kritisch, das heißt irgendwelche Übungen für die seitliche Muskulatur zu machen, weil die wollen wir ja eigentlich nicht vergrößern und verstärken, weil das macht die Taille logischerweise dicker. Und Ziel ist ja einfach für die meisten Leute, wenn man eine optische Veränderung anstrebt, dass man auch die Taille ein bisschen schmaler bekommt, ja, das einfach... Ein ästhetischer Vorteil und dementsprechend würde ich jetzt die, die seitlichen Bauchmuskeln vielleicht da nicht so mit reinnehmen, aber gerade der Rectus Abdominus, also dieser Sixpack-Muskel, den könnt ihr auf jeden Fall stimulieren durch zum Beispiel Crunches oder eine Crunchmaschine Crunches am Kabelzug, Beinheben, ja, durch solche Bewegungen und gerade wenn ihr da kraftsteigerndes Training benutzt, intensiv trainiert, ja, dann könnt ihr da auf jeden Fall mit Muskelwachstum rechnen. Natürlich ist die ähm, die Ausprägung des Sixpacks, ja und auch die die, ähm, die anatomische Gegebenheit, das heißt wie der Muskel aussieht, ja ob der jetzt wirklich ähm Synchron ist, ja, oder ähm, ob man vier oder sechs Bauchmuskeln sieht, das ist auf jeden Fall stark genetisch bedingt und ich muss auch sagen, jetzt rein anekdotisch aus meiner Erfahrung, habe ich immer das Gefühl, dass, ähm, auch wenn es da keine Studien dazu gibt, ähm, dass deswegen anekdotisch einfach, wie gesagt, aus meiner Erfahrung, dass ähm, der Sixpack-Muskel doch eine starke genetische Komponente ist, ähnlich wie zum Beispiel bei den Waden, ja, viele Leute die haben wahnsinnig kräftige und muskulöse Waden, obwohl die die nicht trainieren. Beim Bauch ist es genauso. Manche Leute sind einfach lean, machen vielleicht kein Krafttraining, haben trotzdem ja, stark ausgeprägte Bauchmuskeln. Und ich kann auch zum Beispiel von mir selber sprechen. Ich hatte schon, ähm, als ich wirklich sehr, sehr jung war, ich weiß, es gibt irgendwo Bilder von mir, wo ich glaube ich elf oder zwölf bin, da sieht man schon, dass ich eine relativ gut ausgeprägte Bauchmuskulatur habe und da habe ich die nicht trainiert. Ich habe natürlich Sport gemacht, aber ich habe die nicht trainiert und ich habe auch schon immer, schon als ich mit dem Krafttraining angefangen habe und das erste Mal meinen Körperfettanteil verringert habe, habe ich ein wirklich starkes Sixpack gehabt. Also ich kann jetzt auch nur aus meiner eigenen Erfahrung bei mir sprechen und auch so, was ich im Coaching erlebe und auch generell beim Beobachten von Leuten, dass ähm, die Bauchmuskulatur definitiv eine starke genetische Komponente meiner Meinung nach hat. Ja? Das heißt, wenn man da ein bisschen weniger genetisch giftet, also ja, veranlagt ist, dann ist das Argument da, dass man auf jeden Fall auch mehr dafür tun muss. Ja? Das heißt, man muss mehr dafür trainieren. Zum Beispiel bei mir, ich sage immer das Argument, meine Arme, also gerade mein Bizepsmuskel, der hat einfach eine schlechte Veranlagung, wie die Muskelfasern liegen ja? und dementsprechend musste ich da schon immer ein bisschen mehr Fokus drauflegen, andere Übungen mit einbinden und das muss man natürlich nicht machen. Ja? Zum Beispiel, man kann auch, wenn man den Bizeps irgendwie durch Rückentraining stimuliert. Das ist ähnlich wie jetzt Squats und Kreuzheben. auch wenn man es nicht direkt vergleichen kann, weil da wird auf jeden Fall gerade beim Rudern, Latzug und so weiter, wird der Bizeps schon stark stimuliert. Aber trotzdem, wenn man den noch ein bisschen ähm, voranbringen möchte, muss man eben nochmal isoliertes Training machen. Squats und Kreuzheben, wie gesagt, die stimulieren diesen Abdom Abdominus eigentlich nicht wirklich. Also da ist vielleicht jetzt nicht das beste Argument, aber nichtsdestotrotz, ähm, man sollte auf jeden Fall, wenn man diesen Muskel verstärken will, Training mit einführen und jetzt, wenn du sagst, okay, interessiert mich nicht, ich will eigentlich gar nicht optisch irgendwas verändern, dann möchte ich dir trotzdem empfehlen, den Bauch zu trainieren, weil du willst ja einen ausgeglichenen Körper haben und was ich oft erlebe, ist, dass gerade, wenn man viel Kreuzheben, Kniebeugen, vielleicht noch Hyper-Extensions, das heißt, viele Übungen, ja, die den unteren Rücken trainieren, ja, benutzt, dann hat man da so ein Ungleichgewicht zwischen Bauchmuskulatur und unterer Rücken. Das ist vielleicht jetzt erstmal gar nicht schlimm, ja, aber oft kann es dann ein bisschen zu Haltungsproblemen führen und ich finde einfach, man sollte anstreben, dass man einen schönen ausgeglichenen Körper hat, der, der eine ausgeglichene Kraft hat und auch ausgeglichene Muskulatur. Und deswegen bin ich kein Freund davon, dass man irgendwelche Muskelgruppen komplett auslässt. Ja, man kann natürlich das Trainingsvolumen, bei manchen Gruppen, die einem nicht so gefallen, vielleicht optisch, ja, gibt es ja auch oft ein bisschen Runterschrauben, aber man sollte es nicht komplett weglassen, um zumindest da auch ein bisschen einen Zug drauf zu kriegen, nicht täglich, aber vielleicht wöchentlich, dass sie auch so ein bisschen die Haltung korrigiert das kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ist kein Muss. Ich würde es aber empfehlen. Ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass du, wenn du jetzt Bauchtraining machst und du hast ein bisschen höheren Körperfettanteil, dann wird man dadurch nicht jetzt das Sixpack sehen. Das ist ja immer das, dieses, ja, dieser Mythos. Ich denke, das habt ihr jetzt schon im Podcast von mir ein paar Mal gehört, dass Bauchtraining nicht wirklich da was macht. Was natürlich sein kann, ist, dass wenn euer Körperfettanteil in einem moderaten oder moderat bis niedrigen Bereich ist und man das Sixpack vielleicht noch nicht ganz so sieht und ihr wirklich ein Jahr lang hart den Bauch trainiert mit Steigerung, dass die Muskulatur so wächst. Und ich sage auch ein Jahr, weil das einfach ein bisschen dauert. Ja, Muskelaufbau geschieht nicht so schnell. Ja, dass es dann sein kann, dass der Bauchmuskel, weil er größer wird, einfach ein bisschen mehr gegen die Fettschicht drückt. Ja, und dann sieht man das möglicherweise ein bisschen besser. Ist aber auch fraglich, ob dann der Effekt wirklich so da ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, würde ich Bauchtraining immer empfehlen. Die nächste Frage war, und die interessiert, glaube ich, viele, habe ich im Coaching ganz, ganz oft. Wie kann man sich gesund ernähren, wenn der Partner oder Freunde ein anderes Essverhalten haben? Und je nachdem, wie die Situation ist im Coaching, schauen wir immer, okay, was gibt es da für Möglichkeiten? Weil das ist ja auch wieder extrem individuell. Ja, Das heißt, was für ein Verhältnis hat man zu den Freunden oder zu Familie? kann man da eigentlich auch in die Frage mit reinnehmen, ähm, welche Lebenssituation hat man mit dem Partner oder der Partnerin? Das heißt, lebt man zusammen? Ähm, Viele pendeln irgendwie übers Wochenende hin und her, da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber man kann dennoch so ein paar Grund, ähm, ja, Grundtipps geben, die ich denke, in den meisten Situationen auf jeden Fall helfen. Also Nummer eins, aller, allerwichtigste, offen mit dem Partner oder der Partnerin oder den Freunden oder natürlich auch der Familie sprechen. Ja, das heißt, offen sagen, was man gerade vorhat, dass man einfach sich gesünder ernähren will, vielleicht auch nicht immer sofort auf das Thema Körper gehen. Das heißt nicht sagen, ich irgendwie will abnehmen oder das oder das. ja Sondern einfach sagen, ich will mich einfach gesünder ernähren. ja Und ich will natürlich vielleicht auch optisch ein bisschen was verändern. Aber es geht mir auch um meine Gesundheit, weil das wird dann oft ein bisschen mehr akzeptiert. Und das ist natürlich ja auch vermutlich, wenn du das machen willst, auch ein treibender Faktor, dass es dir nicht nur um die Optik, sondern auch um dein Wohlbefinden geht. Und einfach erklären, ähm, was deine Gedanken dazu sind, wieso du das machen willst. Und ähm, das da einfach ein bisschen auch Akzeptanz gefordert wird. Und normalerweise, wenn man offen spricht ähm, und sich auch mal da in Ruhe hinsetzt, dann sollte da Akzeptanz gezeigt werden. Ich denke, äh, gerade in der Partnerschaft sollte man auf jeden Fall in der Lage sein, über sowas zu reden. Ansonsten muss man sich vielleicht ähm, über das Gedanken machen und sollte das vielleicht ändern, weil für mich ist eigentlich keine oder kein Argument, das man da führen sollte, sondern wenn man sich gesünder ernähren will, dann sollte das ähm, der Partner oder die Partnerin in jedem Szenario akzeptieren. Ja, natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, weil man ist ja auch zusammen. Und ähm, wenn der Partner jetzt nicht gesund essen möchte, dann sollte man ihm das auch nicht aufzwingen. Jeder Mensch muss es selber entscheiden, aber es ist natürlich ja eigentlich auch in deinem Interesse, dass es deinem Partner gut geht und deinem Partner gesund ist. Und Ernährung ist da einfach ein ganz, ganz starker treibender Faktor. Das heißt, du kannst auch sagen, hey, mir ist ja auch wichtig, dass du gesund bist. Das heißt, ich würde mich auch freuen, wenn wir gemeinsam ein bisschen gesünder essen. Da ist natürlich ganz, ganz wichtig und da merke ich, dass oft das größte Problem entsteht, wenn du wenn du das vielleicht das Problem hast, wenn du vielleicht nicht flexibel genug bist. Also das merke ich ganz oft dass man dann zu starr ist mit den Kalorien ja oder dann irgendwie sagt, hey, wenn wir zusammen kochen, dann weiß ich nicht, wie es tracken soll und deswegen kocht man dann getrennt ja oder ist Sachen, die der anderen Person gar nicht schmecken, weil die einfach so kalorienarm sind oder nur Protein, ja, kein Geschmack dabei, dann muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die andere Person haben, weil darauf hätte ich jetzt, wenn ich von mir aussprechen kann, zum Beispiel auch keine Lust. Ja, Man muss da einfach ein bisschen entspannter werden. Das heißt, Such auch mal vielleicht ein bisschen bei dir, ob du vielleicht ein bisschen zu streng zu dir bist und ähm, ob dir vielleicht da ein bisschen mehr Flexibilität guttun würde. Und gerade wenn man zusammen kocht, ist es wirklich wichtig, dass man sich da nicht verkopft. Ja? Du kannst auch die andere Person kochen lassen, weil das kann natürlich dann auch zum Problem werden, dass man sagt, hey, ich möchte irgendwie was Eigenes essen, weil ich weiß nicht, was du da reingetan hast. Selbst in einer Diät, wo man die Kalorien kontrollieren muss ja, oder sollte, ist es nicht notwendig, dass du jedes Essen selber zubereitest und auch mehrmals pro Woche, das kriegt man hin, dass man das abschätzt. Man kann ja auch ein bisschen ja, da entspannter werden, wie gesagt, kann da sich anschauen, okay, was ist das jetzt, kann vielleicht auch kurz fragen, hey, was hast du alles so reingetan, dann kriegt man ein Gefühl für die Kalorien und das muss auch nicht perfekt sein, weil dein Kalorienverbrauch ist auch nicht jeden Tag der gleiche und das sage ich immer, deswegen muss man nicht immer perfekt die Kalorien zählen. Und deswegen versuch da einfach flexibel zu bleiben, versuch da entspannt zu werden, auch wenn deine Familie vielleicht ein Problem damit hat. Dann kann es auch sein, weil du vielleicht zu streng bist, ja, weil du vielleicht... Ähm ja, irgendwie da einmal pro Woche hingehst oder mehrmals pro Woche und dann immer wieder Sachen sagst, hey, die esse ich nicht, weil das passt nicht in meine Ernährung rein. Man muss da schon einen Mittelweg finden. Ja? Gerade wenn man eine Diät macht, kann man nicht jedes Mal, wenn es irgendwie eine fette Torte gibt oder irgendwie extrem kalorienhaltiges Essen und man vielleicht dann auch eine Frau ist, die vielleicht nicht so groß ist, nicht so ein hohes Körpergewicht hat, nicht so einen hohen Verbrauch hat, dann hat man da vielleicht nicht so viel Spielraum mit den Kalorien, dass man sagen kann, okay, ich esse jetzt damit weil sonst muss ich den ganzen Tag hungern. Ja? Man kann natürlich dann mit Strategien arbeiten und die Kalorien vielleicht auch so solche Tage shiften, macht auf jeden Fall Sinn, aber auch dann muss man ja wieder die Kalorien zuvor an anderen Tagen etwas reduzieren und das kann natürlich dann auch schwierig sein vom Hunger, das heißt, man muss da eine Balance finden, man kann ja sagen, hey, können wir vielleicht noch irgendwie einen Salat davor machen oder man bringt selber was mit, gibt natürlich auch viele Szenarien, in denen das dann vielleicht nicht in dem Umfeld möglich ist oder nicht gewünscht ist, ist ja auch in Ordnung, aber ich denke, man findet immer einen Mittelweg und ähm, sollte da einfach nicht komplett verzichten und wie gesagt deswegen auch ein bisschen bei sich selber schauen, aber sollte natürlich auch da so ein bisschen eine Balance finden und sagen, okay, ich Ess jetzt vielleicht nicht alles mit oder nicht alle Portionen oder nicht die komplette Größe, esst davor vielleicht eine Kleinigkeit, je nachdem, was auch die Ziele sind. Das heißt, klar, in der Diät muss man da ein bisschen vielleicht strenger sein, als wenn man sagt, okay, ich möchte einfach gerade meine, meine Form halten oder ein bisschen Muskeln aufbauen, dann kann man da deutlich flexibler sein. Und letzter Punkt, der auch universell ist, ist gerade beim Thema Partnerschaft, der aber bei Freunden ist immer ein bisschen schwierig, da kocht man jetzt ja nicht so viel zusammen, da ist der, der Tipp jetzt nicht so sinnvoll. Aber zeig, dass gesundes Essen auch gut schmecken kann. Das heißt, versuch auch deinen Horizont ein bisschen zu öffnen und nicht immer nur die gleichen Sachen zu essen, sondern versuch auch einfach mal Gerichte, die normalerweise ein bisschen höher hochkalorisch sind, vielleicht ein bisschen kalorienärmer zu machen oder deine kalorienarmen Gerichte ein bisschen äh, mit ein bisschen mehr Kalorien zu pimpen sozusagen, dass sie auch ein bisschen ähm, besser schmecken, nicht alles extrem High-Protein, Low-Fat machen, sondern einfach ein bisschen Geschmack reinbringen, sodass du der anderen Person auch zeigen kannst, hey, das kann auch ähm, lecker sein und ähm, so Szenarien hatten wir jetzt schon ganz, ganz oft im Coaching, dass dann die andere Person auf einmal auch mitzieht, weil man merkt, hey, es funktioniert ja eigentlich gut, man hat dann auch körperlich auf einmal Fortschritte, weil man sich einfach gesünder ernährt und ich denke, wie gesagt, Nummer eins ist in so einer Situation immer Kommunikation, auch bei Freunden. Und wie gesagt, da ist, finde ich, auch wichtig, dass du für dich trotzdem herausnimmst, dass die Akzeptanz zeigen sollten. Also ich finde, das ist keine Option, dass dann Freunde oder die Familie oder der Partner sagt, nö, ist mir egal, was ist das für ein Müll, was du machst. So, ähm, das, finde ich, sollte man nicht akzeptieren, weil es ist ähm, was absolut Positives, was du machst mit deiner gesunden Ernährung. Wie gesagt, mit diesem Hintergedanken, dass du natürlich flexibel bist und nicht jetzt so extrem genau alles machst, dann ähm, ist da ein bisschen Kritik, auf jeden Fall hat eine Daseinsberechtigung, aber wenn du das entspannt machst und dich einfach gesund ernährst, dann sollte da auf jeden Fall Akzeptanz ähm, kommen. Und dann gibt es für mich da, wie gesagt, auch keine Diskussion, weil ähm, Menschen, die in deinem nahen Umfeld sind, denen solltest du so wichtig sein. Und darüber haben wir genau in diesem Szenario auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, dass sie das dann akzeptieren. Und wenn nicht, dann finde ich, passt irgendwas in der, in der Beziehung, die du zu den Leuten hast nicht oder dann sind es vermutlich nicht die richtigen Leute, die du in deinem Umfeld haben solltest. Ja. Oder wie gesagt, einfach ähm, öfter und offener das ansprechen und genau diesen Punkt auch ähm, reinbringen, dass du sagst, hey, mir geht es hier um meine Gesundheit, wieso akzeptierst du das nicht? Ja. Natürlich die ganzen anderen Punkte beachten, ist, ist ein komplexes Thema, weil es halt so viele individuelle Situationen gibt. Aber ich denke, wenn du das mal so ein bisschen alles ähm, für dich reflektierst und schaust, ob du das auf deine Situation anwenden kannst, denke ich, dass du das auf jeden Fall hinbekommst. Dann war die nächste Frage, ich esse genug, aber habe dennoch einen starken Food-Fokus. Was kann ich dagegen unternehmen? Ja, Food-Fokus, für die, die es nicht wissen, ist im Endeffekt, dass einfach viele Gedanken ums Essen kreisen. Das heißt, dass man ständig ans Essen denkt, ja, dass man ständig auf die nächste Mahlzeit wartet, ständig denkt, hey, werde ich jetzt satt, wie viele Kalorien hat es? Ist es jetzt ein gutes oder schlechtes Lebensmittel? Ja, das heißt, es dreht sich ganz, ganz viel um Ernährung. Und vorab, was ich dir empfehlen würde, wenn du merkst, dass du das hast, dann schau mal, wie vielen Leuten du auf Social Media folgst, von denen du denkst, dass sie auch einen Food-Fokus haben. Ja, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute ähm, auf Social Media, die auch große Reichweiten haben. Wenn ich die anschaue, denke ich mir, das, was du machst, ist eigentlich schon eine Situation, wo man vielleicht über eine Therapie nachdenken sollte. Das heißt, die sind selber in einem Stadion, das sie vermutlich gar nicht bemerken und das vom Essverhalten so ungesund und schon gestört ist, dass auf jeden Fall ähm, deine Intervention in Form von einer Therapie möglicherweise ähm, der einzige und auch der einzig zielführende Schritt wäre. Also da muss man wirklich aufpassen, dass teilweise auf Social Media Leute ähm, rumlaufen, ähm, die wirklich ein ganz gefährliches Essverhalten haben und ähm, wir Menschen armen nach, wir orientieren uns an anderen Personen, besonders an Leuten auf Social Media und deswegen, passt schon mal da auf, ja, denk, schau dir einfach mal die Stories an und denk, hey, ist das ein normales Verhalten, ja, ähm, ist die Person nur auf High-Protein, Low-Fat fokussiert, nur auf Ersatzprodukte oder ist die auch mal ein bisschen ausgewogen? erlaubt die sich auch mal eine Pizza, ohne dass sie danach irgendwie drei Stunden Sport machen muss und so weiter. Das heißt, Sachen, die wir auch immer hier besprechen, wirklich da ein bisschen kritisch sein. Und dann, die Leute muss man ja nicht immer direkt entfolgen, aber vielleicht einfach den Content äh, weniger konsumieren, vielleicht ein paar Wochen mal auf Stumm stellen, schauen, ob sich das auch ein bisschen bei dir verbessert. Also da wirklich auch ähm, bei dem Aspekt ähm, ein bisschen aufpassen. Und dann, was kannst du selber machen? Also erstmal darauf achten, trackst du vielleicht zu streng. Das heißt, hast du deine Kalorien zu sehr im Blick, ja, wie auch vorhin schon erwähnt, bist du dazu ja, nicht flexibel genug, hast du immer das Gefühl, du musst alles perfekt tracken und wenn du irgendwas nicht in der Hand hast, dann ist es irgendwie schlecht für dich. Und auch bist du ähm, mit deinen Gedanken viel bei den Kalorien, das heißt, hast du eine bestimmte Kalorienzufuhr und möchtest du die unbedingt immer erreichen, hast du da gar keine Range, in der du dich befinden kannst und natürlich auch das gleiche bei deinem Körper, das heißt, hast du ein generell ein starres Bild, was ähm, dein Body-Image betrifft, ja, was deine Form betrifft, darf die gar nicht schwanken und somit auch, das ist ja dann die Kalorienzufuhr, über die man sich Gedanken macht, weil die führt ja dann dazu, dass man weiß, hey, mein Körper schwankt jetzt ein bisschen, wenn ich mal ein bisschen mehr esse. Das heißt, reflektier dich mal da und schau, ob das wirklich bei dir der Fall ist. Und dann versuch da wirklich ein bisschen anzusetzen. Schau, dass du da ein bisschen entspannter wirst. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, was es da für Strategien gibt. Aber versuch dich mal wirklich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu fragen, ob du ein bisschen zu streng mit dir bist. Und so Situationen haben wir ganz, ganz oft im Coaching ja, ähm da kommen ganz, ganz oft Menschen zu mir, die, bevor sie das Coaching anfangen, wahnsinnig strenges Essverhalten haben. Und das Schöne ist, dass man das möglichst schnell korrigieren kann. Und wir machen immer unterschiedliche Sachen. Also wenn ich von mir mache, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, spreche ich immer von mir und der Person und nicht vom Coaching-Team. Aber was wir dann immer machen, ist, dass wir uns auf den Faktor fokussieren, was ich denke, was immer ja, der, der größte ausschlaggebende Faktor ist. Und was ich da merke, ist bei den meisten, dass sie Angst haben, dass die Konsequenz daraus, die aus diesem entspannten Sein, ja, irgendwas am Körper verursacht. Das heißt, meistens ist die Angst da, hey, wenn ich da jetzt nicht mehr so streng bin, dann nehme ich sofort zu oder dann verändert sich meine Form und es gibt da eine super Lösung und die klappt halt meiner Meinung nach im Coaching auch sehr, sehr gut, weil das kontrolliert mit Sicherheit ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen wie so eine Expositionsstrategie, das heißt, wir schauen, dass wir nicht diese Angst aus dem Weg gehen, sondern dass wir die gemeinsam konfrontieren. Und ich denke, das fällt vielen Leuten im Coaching so leicht, weil ich dabei bin, weil man weiß, dass eine Person an der Seite ist, ja, dass, wenn dann irgendwas passiert, die dann eingreifen kann, die einen Blick drüber hat. Das heißt, man traut sich leichter, diese Situation zu konfrontieren. Aber meiner Meinung nach kriegst du das auch alleine hin. Es ist natürlich deutlich schwieriger. Das ist bei jeder Angstkonfrontation immer so. Wenn du das alleine machen musst, dann ist es immer schwieriger. Ja, und deswegen macht man ja sowas auch in Therapien oft, dass man das irgendwie gemeinsam macht mit dem Therapeut oder der Therapeutin, weil man dann einfach auch so ein bisschen leichter in diese Situation reingehen kann. Natürlich kann man so weiß es nicht direkt vergleichen, aber das ist natürlich auch eine Angst, die da meiner Meinung nach oft bei vielen Leuten entsteht, dass dann irgendwas mit dem Körper passiert und was ich dir empfehlen würde, versuch einfach mal dich aus deiner Komfortzone rauszubringen, versuch mal einfach nichts so zu streng zu tracken, du musst nicht aufhören mit dem Tracken, aber versuch dir einfach mal eine Kalorienrange einzubauen, versuch mal irgendwie Gemüse, Salat und so weiter nicht zu tracken, Süßungspulver und so diese ganzen kleinen kalorischen Sachen einmal nicht zu tracken, vielleicht einfach pauschal dann pro Tag 100, 200 Kalorien einzuplanen, ja, das kannst du ja auch machen, wenn du noch ein bisschen Genauigkeit mit drin haben willst und dann track einfach mal ein bisschen entspannter, Traue dich aus, auswärts essen zu gehen, trau dich irgendwie mit Freunden zu essen, wo du nicht weißt, wie das zubereitet wurde, dann schätze es per Augenmaß ab und dann beobachte mal, was mit deinem Körper passiert. Und ich verspreche dir, es wird nicht viel passieren. Das heißt, du merkst dann auch, dass du deinen Körper trotz so einer flexiblen Strategie ganz gut regulieren kannst und dass du nicht sofort zunimmst. Ja? Und dass du eigentlich gar keine Angst vor dieser Situation haben brauchst. Also das ist das Wichtigste, dass man sich dieser Angst so ein bisschen stellt, aus der Komfortzone rausgeht und dann merkt dass gar nichts passieren kann. Und dann ist der Lerneffekt meiner Meinung nach am größten, weil du dann merkst, okay, diese Angst ist eigentlich total unberechtigt und ähm, ich muss mir gar keine Sorgen machen über dieses genau Tracken. Und dann kannst du auch viel, viel entspannter sein, weil du weißt, es ist keine schlimme Konsequenz, die daraus entsteht. Was natürlich auch noch ein bisschen auf der physiologischen Ebene ein Grund sein kann, ist, dass vielleicht dein Körperfettanteil zu niedrig ist. Ja, weil Klar, da wehrt sich der Körper einfach dann irgendwann und dann kann es sein, dass du mehr Hunger bekommst und du versuchst vielleicht diesen niedrigen Körperfettanteil zu halten und das ist dann einfach schwierig für dich. Ja, Dann ist aber der Food-Fokus auch ein bisschen was Normales. Da musst du dir halt überlegen, wie stark ist der? Ist das irgendwie in einer ungesunden Art für mich oder denke ich einfach ein bisschen mehr an Essen, aber habe dafür eine Form, die meinen Vorstellungen entspricht und ähm, das ist halt immer so ein bisschen den Mittelweg, den man da gehen muss. Ich würde dir natürlich dann empfehlen, vielleicht den Körperverdanteil ein bisschen zu erhöhen und schauen, ob das, zu schauen, ob das normal wird, ob sich das wieder ein bisschen bessert. Ja, Aber es ist auch relativ normal, dass wenn man einen niedrigen Körperverdanteil hat, dass man tendenziell mehr an Hunger, äh, mehr mit Hunger beschäftigt ist oder mehr an Essen denkt. Ja? Wie gesagt, da spreche ich dann wirklich schon von einem ziemlich niedrigen Körperverdanteil. Und da ist es einfach was Normales, es ist einfach evolutionsbedingt. Und Hunger ist jetzt auch nicht immer unbedingt ein negatives Empfinden. Das ist auch wichtig, ja dass man Hunger nicht immer als was Negatives ähm, empfindet, sondern auch ähm, das mit ein bisschen mit was Positivem verbinden kann, auch in der Diät ist es wichtig. Klar, man sollte immer das alles so ausstellen, dass man möglichst wenig Hunger hat, aber wenn du ab und zu mal pro Tag Hunger hast, dann ist es ein total normales Empfinden. Das ist genauso, wie wenn man ab und zu mal ähm, gelangweilt ist ja, oder irgendwelche anderen Empfindungen hat, dann heißt es nicht immer, dass sofort davon die Welt untergeht oder dass es gleich heißt, dass irgendwas schief läuft. Nein, Hunger ist total normal und gerade Kalorienreduktion, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist auch ein Faktor für Gesundheit, ja, das heißt nicht so viele Kalorien zu sich zu nehmen und dem Körper dadurch auch diesen, diesen leichten Stress auszusetzen, ist da ist die Wissenschaft ziemlich klar, auch wenn das hauptsächlich Nagetierstudien sind, aber ähm, gibt auch ein bisschen Studien am Menschen, dass Kalorienreduktion und das sagen auch die meisten äh, Forscher in dem Gebiet, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für Langlebigkeit und auch für die Gesundheit ist, das heißt, Hunger muss man auch mal ein bisschen normalisieren und sollte nicht immer denken, Hunger ist jetzt total schlimm oder ich habe ab und zu mal Heißhunger. Das ist das Normalste auf der Welt. Ich habe jeden Tag Hunger. Ja, und ich weiß ganz genau, wie ich meine Ernährung steuern muss. Aber Hunger ist ein normales Empfinden und sollte auch zu einem normalen Empfinden gehören. Falsch ist, wenn man nie Hunger hat. Und das ist eben unsere kranke westliche Ernährung und generell unsere komplett falsche, äh, falscher Bezug zum Essen. Ja. Man sollte nicht so oft in Fülle essen, dass man kein einziges Mal, pro Tag über einen längeren Zeitraum Hunger verspürt. Das ist ganz normal, das ist ein ganz normaler Drive, den wir im Körper haben und den sollte man auch ab und zu zulassen. Also <lacht> da darf man Hunger nicht immer sofort als was Negatives sehen. Ja, man kann das einfach ein bisschen umschiften, auch vom, vom, vom Denken her und sagen, okay, ich habe gerade Hunger, das heißt entweder Gut, ich bin im, im Kaloriendefizit oder ich bin einfach in der Erhaltungsphase und habe einfach ein bisschen Hunger, das ist total normal. Und da vielleicht auch manchmal ein bisschen umdenken und vielleicht mal dir die Frage stellen, ist es wirklich Food-Fokus oder hast du einfach ab und zu mal Hunger? Ja, wenn es natürlich, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, du hast einen starken Food-Fokus, dann erstmal diese ganzen Sachen regulieren. Aber du solltest nicht das Ziel haben, nie wieder Hunger zu haben und nie wieder an Essen zu denken. Ja, das ist, finde ich ja, ähm, nicht zielführend, auch für die Gesundheit. Ja, wie gesagt, das ist einfach so irgendwie in unserer westlichen Zivilisation normal, dass man Hunger mit was Negativem assoziiert, was in manchen Szenarien auch passt, aber ähm, ab und zu mal auch für einen längeren Zeitraum für ein, zwei Stunden Hunger zu haben, ist eine total normale Empfindung. Ja. Dann war die nächste Frage: Wann und wie sollte man Trainingspausen einplanen? Ich würde dir empfehlen, dass du mindestens einen Off-Day pro Woche machst. Das heißt, ähm, ja, einen Tag wirklich gar keinen Sport machst. Leichtes Cardio wäre theoretisch möglich. Da wirklich aber Puls 120, 130. Also wirklich ein Tag, wo du mal ein bisschen langsamer machst. Gerade bei Frauen ist das wirklich relevant. Männer kommen manchmal noch ähm, davon, wenn sie keinen äh, Off-Day pro Woche machen. Aber besonders für Frauen ähm, würde ich definitiv empfehlen. Mindestens ein Rest-Day pro Woche. Ja, Spaziergänge, alles in Ordnung. Aktiv sein gerne aber kein intensives Training. Dann solltest du natürlich auch nicht dauerhaft an deinem Leistungslimit trainieren. Ja, du solltest nicht wochenlang ähm, jedes Training pushen. Ja? Nicht jedes Training ans Muskelversagen gehen. Muskelversagen immer sporadisch einsetzen. Ähm, vielleicht ein-, zweimal ähm, pro Trainingseinheit. Ja? Ähm, in ein paar Sätzen auch nicht so ähm, oft in Grundübungen, sondern eher in so Isolationsübungen, dass das ZNS nicht ganz so krass gestresst wird. Und wenn du das machst, dann musst du gar nicht so oft Trainingspausen einplanen. Wenn du natürlich immer am Limit trainierst ja, oder keine Off-Days hast, dann sind natürlich Trainingspausen ähm, von der Frequenz her ähm, früher anzusetzen. Ja. Aber wenn du das beachtest, und das würde ich dir empfehlen, dann ähm, kannst du natürlich auch weiterhin auf deinen Körper so ein bisschen hören. Das heißt, Schmerzen, Erschöpfung, ja, typisches Biofeedback wie schlafe ich, ähm, wie ist meine Libido etc. Das sind ja auch alles Zeichen für Übertraining. Und dann würde ich nichtsdestotrotz ein Deload alle vier bis acht Wochen machen. Aber da eben so ein bisschen auf den Körper hören. ja Und wenn du merkst, oh jetzt wird es gerade bremslich, jetzt ähm, habe ich fast jedes Training irgendwie ein bisschen Schmerzen, ich habe nicht mehr so die Power. Und mein letzter Deload ist jetzt auch schon fünf Wochen her, dann würde ich dir empfehlen, mal so ein Deload zu machen. Das heißt, dass du einfach eine Trainingswoche machst, wo du die Intensität runterschraubst. Es kann unterschiedlich sein, je nachdem, was für einen Trainingsplan oder was für eine Progression du auch im Trainingsplan hast. Wenn du jetzt so einen standardisierten Deload machen möchtest, würde ich dir einfach sagen, mach alle Sätze, alle Wiederholungen und 60% Intensität. Du könntest aber auch sagen, du machst die Hälfte an Volumen, aber so 80 bis 90% Intensität. Und das machst du dann für eine Woche. Dann kann sich dein Körper ein bisschen erholen. Und zusätzlich empfiehlt es sich, mal eine Woche komplett eine Pause pro Jahr zu machen, aber das sollte man eigentlich ähm, im Trainingsalltag ähm, nicht machen, weil bei den meisten ist zumindest eine Woche Urlaub im Jahr, in der man kaum Sport macht. Ja, also es ist ja normal, dass man irgendwie in einem Hotel ist oder irgendwo anders und ähm, da keine Möglichkeit hat, ähm, ins Fitnessstudio zu gehen und das finde ich ist auch in Ordnung so, dann kann man das ein bisschen damit kombinieren. Und, und dann hat man da eine, eine Woche komplett Rest äh, pro Jahr, das ist bei den meisten eher der Fall. Oder man ist einmal eine Woche krank, da kann sich zwar der Körper nicht optimal erholen, aber dennoch die Sehnen, Gelenke und so weiter werden einfach nicht strapaziert. Ja, das heißt jetzt, ersetzt jetzt nicht so eine dilot woche in einem typischen Trainingszyklus, aber ähm, es ersetzt auf jeden Fall eine, eine Rest-Woche, dass wirklich mal der Körper ähm, gerade von der, von der Intensität, ja, von schweren Gewichten sich einfach mal normal erholen kann. Dann war die nächste Frage. Gibt es unterschiedlich gutes Protein? Also sind die Proteinquellen von der ähm, Qualität unterschiedlich? Und ja, definitiv. Also die Proteinquellen sind, haben nicht immer die gleiche Qualität. Ja? Und die Qualität ähm, wird daran bestimmt, wie viele der essentiellen Aminosäuren enthalten sind. Das heißt, ein hochqualitatives Protein hat alle essentiellen Aminosäuren und diese dann auch möglichst in relativ hohen Mengen ja oder ausreichenden Mengen. Es ist tendenziell so, dass tierische Lebensmittel, das heißt Fleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte, Eier, dass wir diese deutlich besser aufnehmen als Pflanzen, weil die einfach eine Bessere Aminosäuren oder ein besseres Aminosäurenprofil haben für unseren Körper. Ja, ist tendenziell auf jeden Fall so. Gibt natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel Kollagen ist auch tierisch, aber für den Muskelaufbau ist nicht wirklich optimal. Hat zwar andere super Vorteile, aber eben nicht für den Muskelaufbau. Ja? Fleisch- und Milchprotein sind aber tendenziell alle hochqualitativ. Wie gesagt, Eifisch, Fisch, ist, das ist alles hochqualitatives Protein für den Muskelaufbau. Bei pflanzlichen Proteinen ist es meistens so, dass eine oder zwei essentielle Aminosäuren fehlen und dadurch ist es eben kein komplettes Protein und gerade für optimale Muskelaufbauprozesse benötigt man eben alle essentiellen Aminosäuren. Das kann man ausgleichen, ja, indem man einfach, wenn man sich pflanzlich ernährt, ein bisschen eine höhere Proteinzufuhr anpeilt, eine hohe Variation an verschiedenen Proteinquellen hat oder eben die fehlenden essentiellen Aminosäuren ausgleicht. Ich habe schon oft gesagt, dass man zum Beispiel, wenn man sich vegan ernährt, wenn man wirklich das Optimum rausholen will, vielleicht Leucin zusätzlich supplementiert, weil das fehlt tatsächlich oft. Oder einfach, was auch eine gute Strategie ist, einfach ein bisschen eine höhere Proteinzufuhr, schön viel Variation reinbringen. Und dann sollte man sich eigentlich auch keine Sorgen machen und kann genauso super Muskeln aufbauen. Wenn du Omnivore bist, heißt allesesser sozusagen, da musst du dir wenig Gedanken über die Proteinqualität machen, besonders nicht, wenn deine Zufuhr ausreichend ist. Aber orientiere dich daran, desto geringer deine Zufuhr, ja, also umso geringer die Zufuhr, desto höher oder relevanter ist die Qualität. Also desto höher sollte die Qualität sein, desto mehr Relevanz hat sie. Aber wenn du viel Protein zu dir nimmst, heißt alles so ab 2, 2,1, 2,2, 2,3 Gramm. Wenn du in diesem wirklich hohen Bereich bist, dann musst du dir, auch wenn du dich pflanzlich ernährst, eigentlich sehr, sehr wenig Gedanken über Qualität machen. Auch tierisch, wenn du jetzt nicht gerade in der Diät bist und du bist irgendwie auf 1,8, 1,9 Gramm, dann würde ich mir wenig Gedanken über die Qualität machen, weil das ist wieder nur ein höherer Stressfaktor. Natürlich, wenn wir in Profisport gehen, dann kann man da schon ein bisschen mehr noch rausholen. Aber für Hobbysportler ist es <kühm> total übertrieben und auch irrelevant da irgendwie sich bei so einer hohen Proteinzufuhr auf die Quellen zu konzentrieren und ich finde es tendenziell auch leichter mehr Protein, also nochmal diese 0,4, 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht mehr zu sich zu nehmen, als auf die Qualität zu achten so und dann die Frage die ich vorhin schon mal kurz angeteasert hatte wie lange sollte man für die Sommerfigur 2023 in den Aufbau gehen und wie lange in die Diät und das ist ja generell immer so die Frage, die wir sicherlich auch schon mal hier hatten, und zwar was erst, Muskelaufbau oder Diät. Und ich habe immer das Gefühl, dass so in der Branche hauptsächlich ähm, empfohlen wird, erstmal Aufbau dann Diät. Und ich habe da einen anderen Approach aus einem bestimmten Grund. Was ich aus meiner Erfahrung erlebt habe, ist, dass die meisten Menschen, wenn man mit einem relativ moderat oder moderat hohem Körperfettanteil, ja, so also einem Körperfettanteil, dem, der einem vielleicht selber zu hoch ist, in eine Muskelaufbauphase startet, wenn man gerade so in einem Zwischenpunkt ist und sagt, oh, ich weiß es nicht, soll ich jetzt einen Muskelaufbau machen oder eine Diät? Wenn du da entscheidest, dann solltest du dich immer erst für die ähm, Diät, also für die Fettreduktion entscheiden und zwar aus einem bestimmten Grund. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann ist es wichtig, dass du da wirklich einen langen Zeithorizont anziehst. Das heißt, dass du nicht sagst, so ich mache das jetzt irgendwie vier Wochen, ja, sondern dass du wirklich sagst, ich mache das jetzt für drei, vier Monate. Ja. Und da ist eben wichtig, dass du dich wohlfühlst während der Zeit, weil was ich eben oft erlebt habe, ist, dass man in eine Muskelaufbauphase startet und nach drei, vier Wochen merkt, Okay, jetzt bin ich nicht mehr so zufrieden mit meinem Körper, denn auch wenn man möglichst fettfreie Muskeln aufbauen kann und ich auch ein Freund davon bin, keinen wirklich hohen Kalorienüberschuss zu fahren, weil dann eben das Problem so und so entsteht, dass selbst wenn man mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil reinstartet, dass man sich schnell nicht so wohl fühlt und dass es auch gar nicht notwendig ist, für eine Muskelaufbauphase wahnsinnig in Kalorienüberschuss zu gehen. Ja, das heißt, wir wollen den Muskelaufbau möglichst optimal gestalten und gleichzeitig den Fettaufbau so niedrig wie möglich. Ja, und selbst wenn ich das mache, dann ist es bei den meisten so, dass sie sich nach ein paar Wochen oder zwei Monaten unwohl fühlen, weil einfach eine Muskelaufbauphase, außer man fängt gerade mit dem Training an, ja, oder hat irgendwie eine extrem gute Genetik, immer mit ein bisschen Fettaufbau verbunden ist. Ich habe jetzt auch ganz oft Situationen im Coaching, und darüber haben wir, glaube ich, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge, ich weiß nicht mehr, gesprochen, wie so eine Body-Folge, äh, wie so eine Body Recomposition Phase funktioniert. Und ähm, da habe ich auch gesagt, es ist immer so ein bisschen individuell, aber tendenziell ist es sehr, sehr schwierig, dass man Muskeln aufbaut und gleichzeitig Fett verliert. Ja, oder zumindest komplett fettfreie Muskeln aufbaut. Aber ich erlebe es immer und immer wieder im Coaching, weil man einfach wirklich mal zum ersten Mal konstant ist, richtig Gas gibt. Und dann kann man schon ähm, auch in einem bisschen fortgeschritteneren Szenario auf jeden Fall dann eine super, ähm, ein super Verhältnis von Muskelaufbau zu Fettaufbau. Oder sogar, ich habe teilweise Szenarien, wo wir wirklich Muskelaufbau und Fett verlieren, wo ich es selber eigentlich eher ausgeschlossen hätte. Das heißt, man muss es immer ein bisschen ausprobieren, habe ich auch gesagt. Aber tendenziell muss man doch damit rechnen, dass man ein bisschen Fett aufbaut. Und dann ist es eben so, dass die meisten sich relativ schnell unwohl fühlen, ja, um jetzt auf diesen Punkt zurückzukommen, und dann sagen, okay, das war's, ich mache jetzt eine Diät. Was besser wäre, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt erstmal eine Diät, bringe meinen Körperfettanteil in eine Region in der ich mich wohlfühle, das eigentlich so vom Körperfettanteil mein mein Traum ist, meine Vorstellung und dann mache ich eine kontrollierte Muskelaufbauphase und schmeiße zwischendrin Minicuts rein. Ja. Das ist für mich so ein richtiger Lean-Gaining-Approach, dass ich nicht unbedingt schaue, dass ich super fettfrei Muskeln aufbaue, weil meistens klappt es eben nicht, sondern dass ich möglichst fettfrei Muskeln aufbaue, aber zwischendrin, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen wieder meinen Körperfettanteil erhöht, dann mache ich halt einen harten Minicut für zwei Wochen, der auch total easy ist, weil man war ja eine so lange Zeit im Überschuss oder Richtung Erhaltungskalorien, ja, aber meistens dann im Überschuss, ja, dass es total easy ist, mal zwei Wochen ähm, die Kalorien für 600, 700, 800 Kalorien zu reduzieren. Das kriegt man meistens so easy hin, weil man ist ja diese Fülle an Nahrungs, ähm, Nahrungsmenge einfach gewohnt. Und dann ist es total leicht, mal zwei Wochen ein bisschen stramm durchzuziehen ein halbes bis ein Kilo Fett wegzuhauen und dann kann man wieder weiter in den Muskelaufbau gehen. Und deswegen finde ich das geschickter, dass ich eben erst meinen Körperanteil reduziere, weil dann kann ich so eine Muskelaufbauphase schön lang durchziehen, ohne dass ich wieder zurückruder, von diesem Ziel sozusagen weggehe, meine Ambitionen wieder Richtung Diät schiebe und habe dann im Endeffekt einen besseren Muskelaufbau auf lange, lange Sicht. Ja? Also deswegen, wenn du jetzt deine Sommerfigur 2023 anpeist. Natürlich, klar, kannst du jetzt auch Muskeln aufbauen und dann ähm, reicht es normalerweise, je nachdem, wie viel Gewicht du verlieren willst, dass du irgendwie im, im Januar startest oder im, im März. Klar, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt schon drüber nachdenkst und das jetzt schon machen willst, würde ich dir empfehlen, was anderes zu machen. Und zwar erst eine Deat und dann in den Aufbau mit einer Mini-Cut-Strategie. Weil dann hast du jetzt die Form, mit der du dich wohlfühlst ja, vom Körperfettanteil, den hast du dir jetzt bald erreicht. Und dann kannst du dich auch bis zum Sommer hin wohlfühlen. Ja, also nicht dann erst im Sommer, sondern dann lernst du auch, hey, wie, ähm, wie funktioniert eigentlich so mein Lifestyle, ähm, wenn ich einfach einen niedrigen Körperfettanteil halten möchte und trotzdem Muskelaufbau. Ja? Und dieses Minikat zwischen reinschieben und eine schöne Muskelaufbauphase ist eine richtig coole Strategie. So habe ich es immer bei mir gemacht. Ähm, so mache ich es tendenziell im Coaching. Und das ist einfach meiner Meinung nach die effektivste Strategie, weil eben dann die Beständigkeit hoch ist. Und darüber habe ich ja auch schon oft mit euch hier gesprochen. Letzte Folge, Thema mediterrane Diät. Deswegen habe ich die ja so, ähm, so hoch angepriesen, weil das einfach relativ gut funktioniert, die wirklich beständig durchzuziehen. Und wir müssen uns immer darauf konzentrieren, dass wir was beständig machen. Ja, und dann haben wir die besten Erfolge. Deshalb da ähm, einen anderen Approach wählen, weil der einfach zu meiner Meinung nach viel, viel mehr Beständigkeit äh, führt. Das, was ich einfach so erlebt habe in den letzten Jahren. Nächste Frage war, Woran erkennt man ein zu hohes Trainingsvolumen? Ist so ein bisschen vielleicht ähm, ähm, zusätzlich zu der Frage, wie sollte man Trainingspausen einplanen, denke ich, passt auch ganz gut. Achte mal drauf, wie ist dein Schlaf, wie ist deine Libido, wie ist dein Hunger, wie ist deine Energie, hast du Schmerzen? Ja, wenn da irgendwas nicht passt, dann ist es schon mal so ein bisschen Zeichen, ja dass dein Trainingsvolumen vielleicht zu hoch ist. Natürlich, auf jeden Fall beachten, bin ich irgendwie im Defizit, kann vielleicht auch das der Grund dafür sein, aber dann ist natürlich auch eine sinnvolle Strategie das Trainingsvolumen ein bisschen runterzufahren. Auch darauf achten, hast du keine Progression vielleicht im Gym, ja? das heißt, kannst du dich nicht mehr steigern, kann man auch auf andere Sportarten umwälzen, aber da wirklich ein Bisschen mal schauen, wie sind die Steigerungen. Ja, und oft ist es so, dass die meisten viel zu viel machen. Ja, ich sehe das auch im Gym, dass man irgendwie, dass manche Leute an einem Gerät wirklich zehn Sätze oder so machen oder ja, generell viel zu viel machen. Und ich hatte es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass die meisten wahrscheinlich verwundert werden, wie gering mein Volumen ist für, meine, für meinen Fortschrittsgrad, aber dafür, wie hoch meine Intensität ist. Ja, also meine Trainingseinheiten, die sind schon lange, aber ich mache nicht ultra viele Sätze. Also gerade bei so einem kurzen Workout, ist wirklich, werden die meisten wahrscheinlich erstaunt, aber dafür sind die Sätze extrem intensiv und das ist wichtiger. Ja, also Volumen ist gut und relevant, aber die meisten machen meiner Meinung nach viel zu viel Volumen. Das nennt man dann Junk Volume, das heißt, es bringt dann auch nichts mehr für den Muskelaufbau. Und ähm, dadurch wird sogar die Intensität gehindert und auch der Muskelaufbau und die Progression im Endeffekt. Ja, also lieber ein bisschen weniger machen, ganz, ganz easy. Oberkörper 10 bis 15 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, Unterkörper 15 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Halt dich daran natürlich kann man ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter gehen, das sind jetzt nicht in Stein gemeißelte Zahlen, aber daran kann man sich super orientieren, das ist ein gutes Volumen. Wenn du merkst, du bist deutlich drüber, also geht gibt viele Leute, die machen irgendwie 40 Sätze oder so für manche Muskelgruppen pro Woche, da denke ich mir, das ist viel zu viel, auch 30, gerade für den Oberkörper, 25, 30 Sätze ist viel zu viel, außer man macht irgendwie ähm, so ein, Schwachstellentraining schraubt das Volumen bei den anderen Muskelgruppen extrem runter, um da in eine voranzubringen. Das ist ein anderes Szenario Aber bei einem ausgeglichenen Trainingsplan, gerade wenn man anfängt mit dem Training oder leicht fortgeschritten ist ähm, und man wirklich alle Muskelgruppen trainieren möchte, dann so ein hohes Volumen für eine Muskelgruppe zu haben, sehe ich gar keinen Sinn dahinter, weil Volumen heißt nicht gleich Muskelaufbau, sondern Progression heißt Muskelaufbau. Und Progression ist meistens dann nicht so gut, wenn das Trainingsvolumen viel zu hoch ist. Ja, also lieber mit einem geringen Trainingsvolumen erstmal starten, schauen, dass du dich steigerst, dann wirst du unweigerlich Muskeln aufbauen, auch wenn dein Volumen vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Ja, das heißt, wenn, selbst wenn da noch ein bisschen Raum nach oben wäre, solange du dich steigerst, wirst du auf jeden Fall gut Muskeln aufbauen und dann kann man Volumen eben auch gerade dazu benutzen, dass die Progression wieder vorangeht. Ja, aber nicht, wenn man halt schon am oberen Ende von dem ist, was man eigentlich so tolerieren kann. Dann die nächste Frage, die jetzt sicher ein bisschen länger wird, ich versuche mich kurz zu halten, aber super spannend und sicherlich äh, interessiert dich viel und zwar, ich höre oft, dass man im Kalorienüberschuss durch Protein nicht zunimmt. Stimmt das? Ich nehme es vorab, erstmal nein, das stimmt nicht. Ja, also man nimmt auch durch Protein im Kalorienüberschuss zu, wobei man das auch gar nicht so trennen kann, weil... Protein verursacht ja nicht nur den Kalorienüberschuss. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich, gehe, ich bin auf einer bestimmten Zufuhr und ich packe jetzt nochmal 500 Kalorien in Form von Protein zu, dann ist ja nicht nur das Protein im Überschuss, sondern alle Makronährstoffe. Also ich finde, man kann es so und so nicht so isoliert betrachten. Aber ich erkläre euch jetzt mal, was da wirklich physiologisch im Körper passiert. Also die Umwandlung von Proteinen, ja, das heißt, Protein, das ihr über die Nahrung zu euch nimmt. in Fettgewebe, ist theoretisch möglich, aber physiologisch in der realen Welt extrem unwahrscheinlich. Das heißt, es gibt wenige Szenarien, in denen jemand so viel Protein zu sich nimmt, dass dieser Mechanismus im Körper greift. Man müsste wahnsinnig viel Protein und wahnsinnig wenig von den anderen Makronährstoffen zu sich nehmen, dass dieser Pfad im Körper aktiviert wird, ist nicht unmöglich, aber in normalen Szenarien, die man ja in der echten Welt hat, unwahrscheinlich. Und deswegen finde ich, muss man das auch mal wegnehmen, weil wir wollen ja nicht über irgendein theoretisches Szenario sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen. Und das ist ja auch für mich immer ganz, ganz wichtig, dass man über was spricht, was auch wirklich passiert. Ja, und echte Szenarien in der echten Welt, weil man kann viel Theorie und so machen, aber was bringt mir das, wenn ich nie ein Szenario habe, in dem das greift, sondern wir wollen uns ja anschauen, hey, was ist ein echtes Szenario, was ist ein realistisches Szenario? Also niemand wird 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien nur in Form von Protein zu sich nehmen. Das ist fast unmöglich. Die Sättigung wäre da viel zu krass. Es wäre so eintönig, das würde eh niemand machen. Und das ist kein reelles Szenario. Also das schon mal, okay, stimmt. Ja, Proteinumwandlung in Fettgewebe ist zwar theoretisch möglich, aber passiert in der realen Welt eigentlich nicht. Ja? Das Gleiche gilt für die Umwandlung von Kohlenhydrate in Fettgewebe. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate über die Ernährung aufnehmen, gibt es auch einen Pfad. Der wird aber auch sehr, sehr selten bedient. Nur wenn wir extrem hohe Kohlenhydratzufuhr über mehrere Tage haben. Das heißt, diese beiden Szenarien, Protein direkt, also Nahrungsprotein direkt in Körperfettgewebe oder Kohlenhydrate, die man über die Nahrung aufnimmt, direkt in Fettgewebe, ist ein sehr unrealistischer Prozess. Ja? Protein, also Aminosäuren, die müssen erst in Glucose umgewandelt werden. Und wenn diese dann so überschüssig sind, dass sie nicht mehr eingespeichert werden, dann wird es in Fett umgewandelt. Ja, und wenn wir mehr Kohlenhydrate, zum Beispiel mehr Kohlenhydrate, weil eben überschüssiges Protein zu Kohlenhydraten umgewandelt wird, ja, wenn wir mehr Kohlenhydrate im Körper haben, dann bedeutet das, dass wir weniger Fettoxidation haben, das heißt weniger Fettverbrennung, also wird mehr Nahrungsfett eingespeichert. Also nochmal, wenn wir mehr Protein nehmen zu uns nehmen. Oder auch mehr Kohlenhydrate. Dann führt das beides dazu, dass wir einen Kohlenhydratüberschuss haben, weil überschüssiges Protein wird in Kohlenhydrate umgewandelt, plus wir haben Kohlenhydrate aus der Nahrung, heißt weniger Fettverbrennung, also mehr <lacht> Nahrungsfett wird eingespeichert. Ja, und bevor wir dann zu diesem Problem gleich kommen, kurz ein ähm, Exkurs in die Studien, weil es gibt viele Studien, die zeigen, dass wenn wir Proteine erhöhen, dass keine Fettzunahme entsteht. Das heißt, dieses Szenario, das ich vorhin gesagt habe, Person sagt, ich esse so und so viel. Dann sagen die Wissenschaftler, okay, wir klatschen jetzt 500 Kalorien in Form von Protein drauf. Ja. Und äh, man sieht, hey, die Leute nehmen nicht zu. Ja, was passiert? Die Leute haben davor keine ordentliche Proteinzufuhr. Protein ist sehr sättigend. Das heißt, diese 500 zusätzlichen Kalorien werden reduziert, ja, weil irgendwas anderes weniger gegessen wird, weil Protein einen sättigenden Effekt hat. Und meistens werden dann auch von Leuten, die das behaupten, eben Studien gezeigt, bei denen die Kalorienzufuhr und auch der Kalorienverbrauch nicht streng kontrolliert werden, weil das ist sauteuer, so eine Studie zu machen. Deswegen sind es leider die wenigsten Studien, die so ähm, genau kontrolliert werden, besonders dann bei so einem Thema, das jetzt auch nicht so viele Wissenschaftler interessiert, ja, weil das auch nicht so ein reelles Szenario in der echten Welt ist. Deswegen, da gibt es leider wenig und wie gesagt, meistens die Studien, die dann zitiert werden, beachten diesen Anpassungseffekt nicht. Oder was natürlich auch passieren kann, haben wir auch schon noch drüber gesprochen, manche Leute kompensieren eine höhere Kalorienzufuhr mit mehr Bewegung. Das heißt, diesen Effekt haben wir auch. Also muss man solche Studien immer differenziert betrachten, muss sich anschauen, was wurde da genau gemacht. Und ich kann euch sagen, die meisten Studien, die dann da eben diesen positiven Effekt zeigen, haben halt diesen Fehler in sich drin, dass Protein sättigend ist. Und ähm, man schlussfolgern sollte, dass die Kalorienzufuhr tendenziell wieder nach unten geht und man gar nicht in einem Überschuss ist, weil einfach proteinsättigend ist. Natürlich ist es dann ein Argument zu sagen, okay, spielt ja keine Rolle, was da passiert, aber wenn wir mehr Protein essen, dann können wir generell mehr essen und ähm, dann haben wir keine Fettzunahme. Auf jeden Fall. Aber wie vorhin gesagt, ist eine höhere Kalorienzufuhr aus gesundheitlichen Aspekten meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Das heißt, wir sollten nicht anstreben, extrem in einem Überschuss zu sein in den meisten Szenarien. Das heißt, es ist für mich auch keine ähm, gute Empfehlung. Also, wenn wir mehr Protein oder mehr Kohlenhydrate haben, wird einfach mehr Nahrungsfett eingespeichert. Ja? Also stellt man sich jetzt sicher die Frage, was ist aber, wenn ich einfach wenig Nahrungsfett zu mir nehme? Ja, dann könnte ich das ja so ein bisschen austricksen, weil es wird ja nur das Nahrungsfett eingespeichert. Wenn ich aber wenig davon zu mir nehme, kann ja gar nicht so viel eingespeichert werden. Und ja, theoretisch, auf jeden Fall. Und in einem hohen Kalorienüberschuss würde, dich, würde ich das auch empfehlen, weil dann hast du auf jeden Fall weniger Fetteinlagerung, als wenn du noch eine hohe Fettzufuhr hast, weil eigentlich nur das Fett so richtig gut eingespeichert werden kann. Aber im Endeffekt zählen dann doch die Kalorien und ich würde auch, wie gesagt, einen hohen Überschuss eh nicht empfehlen. Und was man auch beachten muss, Kohlenhydrate und eben somit auch Protein, weil wie gesagt, es kann halt die Vorstufe sein, was im Körper dann, wenn es überschüssig ist, in Kohlenhydrate umgewandelt wird, die führen bei einer Fettzufuhr von unter 10% der gesamten Kalorien dazu, dass auch diese beiden, also gerade Kohlenhydrate dann im letzten Schritt, effektiv im Körperfett umgewandelt werden können. Das heißt, wenn wir das Fett zu niedrig machen, wäre das auch nicht so sinnvoll, weil dann hat man eben diesen Effekt nicht mehr, ja. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn und deswegen wird es auch ganz oft dann so empfohlen. Und das finde ich ist auch eine ganz gute Empfehlung, dass man sagt, hey, wenn ich in einem, einem stärkeren Überschuss bin, Fett zuvor auf jeden Fall reduzieren würde ich auch machen. Ich würde aber einfach gar nicht in einen krassen Überschuss gehen, weil ich nirgendwo so eine Daseinsberechtigung sehe. Weil wenn jemand sagt, ich muss in den Überschuss, weil ich zum Beispiel Gewicht zunehmen möchte, dann möchte ich ja Fett aufbauen. Aber ich sehe wenige Szenarien, in denen ein starker Kalorienüberschuss irgendeine Daseinsberechtigung hat, ja, kombiniert mit einer, wie gesagt, niedrigen Fettzufuhr. Wenn du natürlich mehr essen möchtest, klar, aber dann würde ich dir eher empfehlen, an ein paar anderen Sachen zu schrauben, ja, das heißt am Essverhalten, an der Sättigung und so weiter ähm, und nicht ähm, solche Szenarien auszurechnen. Also, wie gesagt, in der Theorie, klar, niedrige Fettzufuhr gepaart mit einer hohen Proteine, hohen Kohlenhydratzufuhr führt auf jeden Fall in dem Überschuss zu weniger Fetteinlagerung, wenn sie nicht zu niedrig ist. Aber in einem echten Szenario würde ich dir das auch nicht empfehlen. Und äh, dass Protein nicht zu Fett eingelagert wird, stimmt. Aber eben dann andere ähm, Nährstoffe und auch in einem Defizit würde ich dir nicht empfehlen, zu sagen, so, jetzt gehe ich mit der Fettzufuhr runter, dass ich mehr Fettverbrennung habe. So funktioniert der Körper nicht. Da macht das Ganze, was wir hier gesagt haben, relativ ähm, oder hat relativ wenig Relevanz. Also Fazit daraus, Protein beeinflusst auf jeden Fall die Fetteinlagerung eben nicht über einen direkten, aber über einen indirekten Weg. Und dass ein Kalorienüberschuss durch Protein nicht zu einer Fettzufuhr führt, äh, ist einfach falsch, weil man das ganze System betrachten muss und man diesen einzelnen Makronährstoff in keinem Szenario rausisolieren kann. Ja, deswegen ist es, finde ich, auch mal irgendwie ein komisches Szenario, das so zu besprechen, ähm, weil das alles sehr theoretisch ist und ähm, niemand... 5000 Kalorien nur in Form von Protein zu sich nimmt. Ja, also sehr unrealistisches Szenario, dementsprechend auch nicht ähm, relevant und jetzt auch kein großer Pluspunkt für Protein. Wie gesagt, Sättigung ist da, mehr Protein auf jeden Fall, bessere Sättigung, aber ähm, dann irgendwie auf 3-4 Gramm Protein zu gehen, da sollte man sich dann eher Gedanken über das ähm, eigene Essverhalten machen. Dann zur vorletzten Frage und zwar, wie viel Training ist erforderlich, um einen erreichten Look zu halten? Das finde ich eigentlich auch eine coole Frage, weil gibt Es sicherlich viele Szenarien, in denen man sagt, hey, so optisch bin ich jetzt zufrieden, möchte vielleicht irgendwie einen anderen Sport machen. Ja. Ähm, hatte ich auch schon das Szenario, dass ich gesagt habe, okay, passiert jetzt nicht mehr so viel. Ähm, jetzt ist ja gerade wieder so, habe ich auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erklärt, ähm, dass ich mich wieder mehr ähm, auf Muskelaufbau konzentrieren möchte und doch noch so ein bisschen was rausholen will. Und auch merkt, dass da tatsächlich genetisch scheinbar noch ein bisschen Luft ist, was ich jetzt nicht so wirklich ähm, gedacht hätte, aber scheinbar doch. Und ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, okay, Mal ein bisschen mehr Aussaussport und, und, und. Und wenn du das machen möchtest und sagst, hey, ich bin mit meinem Look zufrieden, dann würde ich dir empfehlen, dass du, auch wenn man das Volumen wirklich stark verringern kann, ja, also zum Beispiel eine Studie hat gezeigt, dass man ein Neuntel vom Trainingsvolumen benutzen kann und hat nach 32 Wochen immer noch die gleiche Muskelmasse. Ja, das ist schon krass, wenn du sagst, so, du hast wirklich zum Beispiel pro Woche neun Sätze, Kniebeuge und du machst nur noch einen, dass du die Muskelmasse erhältst. Ja, natürlich vorausgesetzt Intensität und so weiter sind gleich. Das ist schon richtig, richtig krass. Aber weil eben auch diese Studie nur über 32 Wochen war, in Anführungszeichen, und dann natürlich auch wieder individuelle Variabilität da ist, Fortschrittsgrad und so weiter, alles eine Rolle spielt. Das heißt, umso fortgeschrittener, desto mehr kannst du eben in diese Richtung von dem einen Neuntel-Volumen gehen. Wenn du nicht so lang trainierst, würde ich schon noch ein bisschen mehr machen. Ich würde dir empfehlen, mach einfach so ungefähr ein Drittel, Schau, dass du weiterhin sehr intensive Sätze hast und schau auf jeden Fall darauf, dass du die gleichen Trainingsgewichte benutzt. Ja, also ein Drittel könnte zum Beispiel so aussehen, dass du sagst, so normalerweise habe ich vier Trainingseinheiten pro Woche und jetzt mache ich halt drei bis vier Einheiten pro zwei Wochen. Ja, also dass ich in zwei Wochen schaue, dass ich vielleicht drei Einheiten mache oder sogar vier ja, weil man muss das ja nicht immer auf, auf Wochenbasis sehen, deswegen eben die Empfehlung auf zwei Wochen, wenn du zum Beispiel sagst so drei Einheiten, statt eben diesen vier pro Woche mache ich drei pro zwei Wochen oder vier Einheiten. Dann wirklich intensive Workouts machen, ja, schauen, dass du die Trainingsgewichte hältst. Du könntest aber auch sagen, ich mache die vier Einheiten weiter, mache die aber viel, viel kürzer, trainiere vielleicht nur noch 20 Minuten, aber dafür wirklich oder 25 Minuten wirklich Immer ein Satz ähm, pro Übung statt halt davor drei oder vier und dafür den schön intensiv. Natürlich da auch ein Defizit beachten, wenn du eine Diät machst, würde ich dir empfehlen, mehr Richtung dieses Drittel als diesem einen Neuntel zu gehen. Aber ich denke, in den meisten Szenarien, wenn man da den Look halten möchte, ist man dann vielleicht nicht so lange auf Diät. Und ähm, dann kannst du dich schon eher ähm, ja, an, an diesem ein Drittel bis ein Neuntel orientieren. Und dann kannst du auch einfach ein bisschen schauen, wie ist der Körper, geht die Leistung runter. Wenn du merkst, okay, Gewichte werden immer schwieriger zu halten, dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Trainingsvolumen machen. So, und jetzt ähm, die letzte Frage für heute. Und zwar, sollte man Kreatin durchgehend nehmen oder nur phasenweise? Also Kreatin... Ähm, Macht, finde ich, gar keinen Sinn, nur phasenweise zu nehmen, außer vielleicht in manchen ganz speziellen Szenarien, aber weil es eben so günstig ist, wobei die Preise mittlerweile äh, leider sehr, sehr stark gestiegen sind, ähm, ist es aber trotzdem, weil man eben nicht viel Kreatin braucht, besonders ähm, wenn man vielleicht nicht so viel wiegt als Frau, da kommt man mit zwei, drei Gramm, drei, vier, fünf Mal pro Woche auf jeden Fall in einen sehr optimalen Bereich, als Mann dann vielleicht eher drei bis fünf Gramm drei bis fünf Mal pro Woche, ja, also ich nehme fünf Gramm jeden Tag, weil ähm, ich Kreatin jetzt nicht so teuer finde, dass man da irgendwie, irgendwie speziell drauf achten muss, an welchem Tag, und für mich ist es einfach leichter, wenn ich es jeden Tag nehme, da muss ich nicht überlegen, wie oft habe ich es jetzt schon genommen, also das würde ich euch empfehlen, drei bis fünf Gramm einfach jeden Tag, ist dann immer noch günstig, weil der Kilopreis, und man wirklich wenig braucht, ähm, nicht so hoch ist, dass es wirklich ähm, signifikant was ausmacht, also günstig hat äh, Vorteile, dann auch dauerhaft, wenn du es dauerhaft nimmst, ja, und es gibt nicht wirklich einen Grund es abzusetzen, rein physiologisch, weil der Körper produziert es sofort wieder, wenn du aufhörst. Das heißt, du hast da keinen Gewöhnungseffekt und musst es nicht irgendwie zyklisch zu dir nehmen. Äh, dementsprechend gibt es auch von der Seite eigentlich gar keinen Grund, dass man Kreatin nicht durchgehend nimmt. Das war alles für diese Folge. Nächste Woche gibt es dann wieder eine längere Folge. Ich hoffe, wie immer, dass euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euch ähm, der Wechsel von den Folgen gefällt. Das heißt immer eine aufwendigere Folge, eine Q&A-Folge. So kriegen wir auf jeden Fall immer einmal pro Woche eine Folge hin. Ich denke, das ist ein cooler Mittelweg. Und die meisten haben, wir auch, haben mir auch geschrieben, dass sie sich ähm, eine Folge pro Woche wünschen und nicht nur eine alle zwei Wochen. Wie immer freue ich mich natürlich, extrem, wenn ihr den Podcast teilt, sei das heißt es irgendwie in der Story, einfach nur Freunden schickt, Familienmitgliedern irgendwie, wenn ihr mal eine Folge habt, wo ihr denkt, hey, da profitiert jemand von, von einer Situation vielleicht aus dem Podcast und natürlich auch, wenn ihr die Podcast-App die ihr benutzt, wenn ihr mir da eine Bewertung gebt oder auch natürlich den Podcast abonniert und nicht nur ähm, die Folgen hört, weil das macht man tatsächlich auch oft, ich mache das auch oft, dass ich irgendwie einen Podcast regelmäßig hören mag. ich folge dem gar nicht, weil das hilft mir einfach, dass mehr Leute den Podcast finden, dass die Podcast-Apps ihn einfach ein bisschen pushen ähm, und da würde ich mich natürlich immer freuen und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.